0: 第八十八集，孙安妮，民国十四年生人。罗隐翻看着管理员办公室内的业主档案，时髦的名字，编造的过去，怪不得喊出“小翠这个名字让孙小姐这么愤怒，因为她一直在努力的抹去自己曾经是小翠的历史。悲哀的是，今天他终于如愿以偿。他这个人，这条命，都被人从这个世界上抹掉了。罗隐问：“昨天晚上12点以后，你人在哪儿？”詹姆斯微微一愣：“我。”罗隐的目光盯着他，让他心里好不自在。我每天晚上12点前要巡视整栋楼，回来之后就在这儿睡觉了。”詹姆斯说道。合并大楼给员工的待遇很好。詹姆斯的办公室是个套间，一个工作室，一间卧室，一个卫生间。也就是说，你一直在大楼里。呃，是的，探长先生。一个人？当然。詹姆斯有些生气。我的意思是，是否有人能证明你当时在做什么？哦，探长先生，我是个单身男子。巡视完就直接回来睡觉，没有人可以证明没有。詹姆斯挥动着手臂，有些激动。我觉得你在怀疑我。案发是在大楼内，和这位孙安妮小姐熟识的人，我都要排查一番。啊、他不是自杀。詹姆斯倒吸了一口凉气。一个拥有一大笔财富的暴发户，为什么要自杀呀？那笔财富，探长先生，你确信他有很多钱？詹姆斯笑了，看向罗隐的眼神有些戏谑。探长先生是个体面人，不晓得这个里边的事情。我们这儿啊，他伸手指指门口，可什么人都有，有的人别看外表光鲜。那可能就是个大骗子拆白党，有的人开着豪车，穿着名牌西装，也许就是个小白脸吃软饭的呢。他伸起手，竖起一根手指头晃了晃。还有一些不惜拿出全部身家住进来，只为钓个金龟婿。这位孙小姐住进来，没准早被一些人背后盯上了呢。罗隐点点头，啊，干一行爱一行，果然还是你更加了解这栋大楼。詹姆斯得意的挺挺胸脯，是的，从这座大楼落成起，我就在这儿服务，这个大楼的每一个角落，都熟悉的跟我自己脸上的雀斑一样，熟悉的像脸上的雀斑。这个比喻还真新鲜。那关于那位孙小 姐， 你平时发现什么异常没 有？ 罗隐顺着他的骄傲继续问下去。他 呀， 詹姆斯摆摆 手， 平时装的是人五人六的。若不是探长先生前天那番 话， 我还真以为她是个淑女。不过 吧， 詹姆斯往前探着身子。那位白小姐。哦、oh, ，就是第一次报警的那个，探长先生来的那是第二次。罗隐忍耐着他的啰嗦，点点头，装出兴致勃勃的样子。詹姆斯得意的眉飞色舞。我觉得他们俩有点什么。他们俩，呵、哦、呵，探长先生，你想到哪里去了？詹姆斯呵呵一笑，手一挥。我的意思是说呀，他们俩可能曾经起过争执。哎，现在我都怀疑那第一次报警，白小姐是故意的。那你知道为了什么吗？詹姆斯掩口而笑，两个女人斗得像乌眼鸡似的，那最大的可能就是为了男人呀。而这位孙小姐。要钱没钱，要身材没身材，哪里比白小姐强？若是为同一个男人，那那个男人又图什么？说完，他掏出帕子，轻轻的按了按自己的嘴角。罗隐回到508号房，小娜戴着手套，举着半瓶红酒，得意的晃着。头儿，苏小姐说这酒里下了药了，你又闻到了？赛小姐。罗隐逗他，苏三瞪他一眼。罗隐突然往前走了一步，低头细细的看他。苏三被他的动作吓了一跳，急忙低下头去，耳朵泛着可疑的粉色，嘴里嗔怪着：“你看什么呀？”“哎，你知道你自己脸上有几个雀斑吗？”苏三觉得罗隐这话问的没头没脑，瞪着他。恶狠狠地说道：“我脸上没雀斑。”罗隐笑道：“别多心，我不是刺激你，是刚刚詹姆斯说他连自己脸上有几个雀斑都知道。”苏三肩膀一耸：“哎呦，好冷的笑话，酸死了！这个人可真够矫情的。”小娜也笑道：“一个男人矫情成这样，我也是第一次见。”回到警察局，苏三突然想起中午见到张永寿，便和罗云讲了一遍。我本来挺怀疑什么预知能力的事情，可是刚才小翠的事儿让我有些动摇了。你是说、啊，白小姐第一次报警的事儿？是啊，白小姐认为自己遇见了小翠的死亡。我现在心里很忐忑，如果张永寿真的出事我……我的良心会不安的。罗隐想了想，这件事儿倒是很稀奇。这样吧，下班后我和你一起去看看。下班后，俩人匆匆吃过饭，就直奔高安路上的阿麦伦公寓。下车时，苏三看了一下手表，是下午的六点四十分。张永寿住在阿麦伦公寓的五楼，罗隐按下了门铃。一个年轻女子将门打开。先生，您找哪位呀？这女人很美，这么冷的天还穿着一身露肩的洋装，头发梳起来，露出雪白的脖颈。苏三心想，果然是有钱人家住的大楼，早早就生了暖气了。我是警察局的。罗隐掏出证件晃了晃，那女人有些惊疑。警察先生，您是张太太，我是记者，姓苏。我们中午通过电话的。啊，苏小姐呀，张太太将两个人迎进来。房子非常大，欧式装修，很豪华大气。苏三特意走到阳台看了看，果然是浅黄色的地砖。站在阳台望过去，正对着客厅，挂着一个很大的钟表。张太太看到苏三这样，叹了口气说：“苏小姐，你说这可怎么办呢？我家老张他现在精神头也是时好时坏，有时候竟然不承认自己说过的话、做过的事儿，颠三倒四的。对了，就是这个看到自己跳楼死亡的梦，也是一想起来就头疼，有的时候又忘得一干二净。”罗隐环死周围。你们家这么大，就你们俩，没佣人？张太太从冰箱拿出一个瓶子，苏三闻到了酸梅汤的味儿。屋子里暖气太热了，喝点酸梅汤吧。张太太将酸梅汤倒进杯子里。我们家有个佣人叫高妈，家里有点事情，请假回去了。正说着，有钥匙开门的声音，张太太急忙站起来去开门。张先生一进来就愣住了，原来家里有客人。他穿的还是中午去报社找苏三时的衣服，戴着礼帽，只是没有戴墨镜。苏三想，这都是晚上了，的确不需要戴墨镜的。但是这样看，张先生的脸色还算正常，不好不坏，不像他自己说的脸色憔悴的不好见人。也许是房间里的水晶吊灯太亮的缘故吧。张先生，真的很抱歉，我不是那个意思，我是真的想帮你。苏三起身致歉。中午，张先生看向张太太，太太，这位小姐是？哦、啊，这是苏小姐，报社的记者。哦，苏小姐，我不认识你，你却当着我太太的面说中午什么的。你是什么意思啊？张先生的表情是无比的严肃，苏三都要被他气笑了。张先生，你真的一点都不记得啦？张永寿连连摇头，不记得。我们见光。苏三无奈的看向张太太，后者也是面露无奈之色，一脸的苦笑。他劝说道：“人家苏小姐也是关心你。”我又不认识他，关心从何谈起啊？张永寿梗着脖子，这就太尴尬了。张太太一直将苏三和罗隐送到了电梯口，真是对不住啊！我家先生的牛脾气又犯了，他最近总是这样，自己说过什么、做过什么，经常就忘了，还倔强的要命，我也拿他没办法。张太太不住的道歉。苏三倒是没有生气，只是觉得有些愧对罗隐，人家是跟着一起来了解情况的，结果却害得人家跟自己一起没面子被赶出去。罗隐看穿他的心思，进了电梯后见左右无人，就悄悄握了一下他的手，低声说：“没事儿，这种人，本公子我还懒得管他的死活呢。”苏三被他一把抓住手。有些呆住了。这时电梯的门开了，有人进了，苏三羞得连忙挣脱，站在一边。进来的是穿着普通蓝袍子的女子，清爽的学生头。苏三往边上让了让。罗隐问：“你离我那么远做什么？”苏三瞪他一眼，心道：“没看到中间有个人吗？”这女子抬头，忽然对着苏三笑了一下。今晚想吃小馄饨吗？苏三突然间像是被施了魔法，呆呆的定住，同时紧张的看着罗隐，却从他的瞳孔中发现只有自己的倒影。是你吗？你怎么又到这儿来了？你该明白的呀，我总是出现在该出现的地方。你的意思是，张先生会有危险？苏三追问。谁是张先生？女子轻笑，她的眼睛也在笑，像是深邃的海，波涛暗涌。女子伸手指向罗隐，这个人看不到我。苏三点点头。你身上这一次。是淡淡的水仙香气，很清雅。是因为我闻到了，才能看得见你吗？人的眼睛是会骗人的，但鼻子不会。就像一桌菜，看着五彩斑斓、精致可爱，那味道是什么样的，要吃了才知道。可鼻子却会告诉你，它是香的，还是臭的，还是已经发霉的。闻一下，其实心里已经有了标准，到底是吃还是不吃？女子说完，电梯到了一楼，门开了，她先走了出去。门口有人进了，罗隐急忙拉着苏三的手，和进来的人擦肩而过。走出电梯，苏三长长的出了口气：“啊、哦，进来的那个男人要把我熏死了。”那么大的古龙水的味道，你刚才在和谁说话？我也说不清楚。他每一次出现的时候，容貌也是各不相同的。刚才他告诉我，有时候不能相信自己的眼睛，他是什么意思？张先生也不能相信吗？苏三有些急切。不用什么事儿都想到那个张先生头上去，既然这个人时好时坏。我们就等他精神好了，再和他谈谈就是。只是你方才，是真的看见什么人了，还是说被张勇受影响的有些……呃。罗隐不知道该怎么说下去，他索性伸出手去摸他的额头。苏三的头向后一仰，他的手就停在了半空中。你以为我发烧了？苏三的语调带着不满。我，罗隐说：“我担心你，但是这样软和的话却始终说不出来。”放心，我好得很，我没有胡言乱语，我刚才真的看到了。苏三语气坚决，罗隐不好再继续问下去。两个人上了车，透过车窗，苏三回头看过去，天色已经黑了。街上路灯亮起，远远的印在五楼的阳台，阳台像是一个张大嘴巴的怪兽。想到方才电梯里的姑娘，苏三忍不住打了个冷战，说：“不行，我还是不放心。刚才那个姑娘又出现了，她每一次出现都会有事情发生。我怕你被张先生骗了，也许他和那天的孙小姐一样，只是个恶作剧。”你的神经太过紧张，出现幻觉也说不定啊。可是孙小姐，她还是死了，不是吗？苏三的话令罗隐有片刻的沉默。他发动车子说：“别想这么多，是张先生不配合。我罗公子可是第一次如此狼狈地被人赶出来，一世的英名啊！”气氛有点放松，车子平稳的开出。许是太累了，苏三靠着座椅的后背，摇摇晃晃，不知何时睡着了。到了巨濑达路的楼下，罗隐停下车子，看着他的睡颜。他似乎在睡梦中还在考虑着问题，眉头微微的皱起，嘴角抿着，双手抱着胸前，这是一个防御的动作。罗隐伸出手去。想抚平他眉心的皱纹，苏三猛地醒过来。罗隐的手在空中画了一个圈儿，然后拍在自己的脖颈上，嘴里嘟囔一句：“呃，这蚊子，嗯，冬天还有蚊子呀、啊。”苏三抬头一看，自己的家到了，打开车门说：“多谢你陪我管闲事儿，再见。”罗隐目送苏三走进大楼。从上衣口袋掏出了一盒烟，吸了一口，竟然被这位张先生大发雷霆赶出来。他可是这辈子第一次被人这样无礼的对待。这一切都是因为苏三而起。罗隐心里没几分不满那是不可能的，更多的是对苏三隐隐的担心。他一直知道苏三能闻到一些别人不知道或者没发现的气味。并且能借此和某些神秘的东西交流，但知道和亲眼所见是两回事儿。方才在电梯里看着他突然让开一个人的位置，然后侧着脸对着空气说话，他只是庆幸电梯里没有别人，否则一定会被吓得魂飞魄散。那一幕太诡异，就连自己也需要时间来接受。苏三回到了家，洗漱后躺着，却睡不着。不知道什么时候，窗户上传来稀稀落落的声音。他仔细一听，觉得不像是下雨，便起身打开窗子。冷风夹杂着小雪粒，嗖嗖嗖的打在他脸上，整个人瞬间清醒了。周围安静，屋子里的座钟发出咔咔咔的声音。苏三转身拿起座钟，现在是晚上九点钟。他想了想，迅速地穿好衣服，匆匆下楼去招了一辆黄包车。空气中飘着细小的雪花，空气很清冷，一股冷风吹过来，苏三渐渐地冷静下来。车子到了高安路，苏三问车夫：“几点啦？”车夫笑着说：“小姐，我们这些苦力。”哪需要表呀？再说也买不起。阿麦伦公寓就在前方。就在这时，透过两边的路灯，苏三看见五楼阳台上好像有个黑影，他的心瞬间提到了嗓子眼他张着嘴想喊“不要跳”，却见那个黑影突然张开双臂，向着地面扑过来。车夫。也看见了，他猛地将车停下，惊慌地问着：“小姐，你看到了吗？有人跳楼。”苏三抬头望过去，看向张永寿家的阳台，有一点亮光一闪而过，是窗户被风吹动了吗？苏三断定，此时一定是九点三十分。